0: Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Sag mal, Eliana, bist du nicht gut in Mathematik?
0: Jetzt wunderst du dich bestimmt, Marc. Ich habe mal Mathe studiert.
1: Nee, Moment, Moment. Ich dachte, du hast Literaturwissenschaften studiert.
0: Ah, gerade später. Aber ein paar Tage habe ich Mathe studiert. Ich war ganz gut in der Schule in Mathematik, dachte, da könnte ich ein Mathematikstudium dran schließen. Und dann kam die vollständige Induktion an einem Tag und da war ich mit meinen Kompetenzen am Ende, habe ich es wieder sein gelassen.
1: Aber warum meinst du? Naja, ich äh, wollte eigentlich äh, mich mit dir zusammen in einem Boot wähnen und äh, dir von meiner Mathematik Schwäche berichten. Vielleicht erinnerst du dich an eine der letzten Folgen im Politikteil, die wir hatten. Wir sprachen über Corona und Homeschooling ähm, und da habe ich mehr oder weniger offenbart, dass ich beim Hausaufgaben machen äh, mit meinem Sohn an den Mathematikaufgaben regelmäßig scheitere.
0: Und dann hatte doch diese Hörerin geschrieben, dass äh, sie dir wohl Nachhilfe anbieten <lacht> Stimmt, 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 aber bevor, ne? es, also dir und nicht bevor Sohn. es
1: ganz gut Peinlich wird, lassen wir das und äh, kommen zum aktuellen Thema, denn ich habe, um auf unser aktuelles Thema hinzuleiten, eine kleine Rechenaufgabe vorbereitet.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Also, 137 Tage, wie viele Stunden sind das umgerechnet? Boah,
0: so auf die Schnelle? was muss man denn da rechnen? Also ich glaube 137 mal 24, irgendwie sowas wie um die 3.000?
1: 3288 so Stunden. Schlecht, ne? Noch 3288 Stunden sind es bis zum Tag der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Noch 3288 Stunden, bis wir wissen, ob Donald Trump abgewählt wird oder bleibt.
0: Das hört sich irgendwie gar nicht so viel an. 137 Tage, 3000, was hast du gesagt? 2000, 3288
1: Stunden, Stunden. Hört genau. sich nicht viel an und genau deswegen reden wir heute drüber.
0: Ja, willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit online. Ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin von Zeit online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Borst, einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin.
0: Und wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast, das ist nämlich Klaus Brinkbäumer. Manche von Ihnen werden ihn aus unserem Amerika-Podcast kennen, Okay America. Und er ist Autor für die Zeit und lebt seit einiger Zeit in New York. Hallo Klaus.
2: Ich grüße euch.
0: Schön, dass du da bist. Zu Beginn unseres Podcasts fangen wir ja immer an mit einem Geräusch, das unser Gast mitgebracht hat, der ein bisschen zum Thema hinführt, das Geräusch, was für ihn jetzt gerade wichtig ist. Hören wir doch mal rein. Also, das hört sich stark nach Händeklatschen an, Klaus. Was ist denn das? Also, ich erinnere mich an Italien, aber vor ein paar Monaten.
2: Ja, als ihr mir das gesagt habt, äh, dass ich ein Geräusch mitbringen müsste, habe ich erstmal gestutzt und, ähm, und, und dann überlegt, Moment, 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 das, das ist ja das Gegenteil dessen, was ich hier gerade erlebe, weil New York eine schweigende Stadt geworden ist. Ja, New York ist still und äh, man hört hier, des nachts einzelne Hunde bellen, tagsüber einzelne Stimmen, wenn irgendjemand laut ruft. Das ist nun wirklich nicht New York, wie ich es kenne. Hin und wieder mal natürlich Polizeisirenen oder, oder so, mal ein vorbeifahrendes Auto. Aber die Stadt ist immer noch ruhig und still. Und was ihr da gerade gehört habt, ist der abendliche Moment, 19 Uhr, wenn die New Yorker nach wie vor ihren Ärzten, Krankenpflegerinnen, Krankenpflegern, Ärztinnen natürlich genauso danken für den Corona-Einsatz.
0: Wie lange ist, seit wann geht das so? Wie viele Monate schon?
2: Ja, seit Beginn. Ich bin genauso, ich wollte jetzt sagen, genauso schwach in Mathe wie ihr. Ich glaube, ich bin viel schwächer in Mathe als ihr. Und wie viele Tage sind das jetzt? Aber es hat begonnen Anfang März, Ende Februar. Und jetzt scheitere ich daran, das in Tage umzurechnen. Aber
1: Kein Problem, Klaus. Wir haben auch noch eine kleine Matheaufgabe für dich Stunden vorbereitet. Allerdings erst für den Schluss der Sendung. Es gibt heute wahnsinnig viel zu besprechen. Wir müssen über die Tage reden bis zur Wahl. Und wir müssen vor allem über die Frage reden, ob er wiedergewählt wird oder ob die Amerikaner ihn abwählen. Wir müssen über die tiefen Krisen sprechen, in denen dieses Land steckt, und die Frage, was das für uns bedeutet. Wir haben das kann man auch an dieser Stelle verraten, gestern äh, vor der Aufzeichnung des Podcastes einmal telefoniert, gerade weil es so viel zu besprechen gibt und haben dich gefragt, was findest du im Augenblick von all diesen Krisen und von all diesen Themen eigentlich am interessantesten, worüber möchtest du sprechen? Und dann kamst du mit einem Begriff, der uns sehr überrascht und sehr neugierig gemacht hat. Du hast gesagt, ich möchte euch was über die verdrehte Wirklichkeit erzählen. Was ist das?
2: Die verdrehte Wirklichkeit Amerikas, ähm, ja, das Gegenteil von Wahrheit. Wenn ihr zum Beispiel in das jetzt gerade erscheinende Buch von John Bolton reinschaut, dann dann fällt immer wieder der Begriff The Opposite of Truth. Das Gegenteil der Wahrheit ist die im Moment stattfindende Inszenierung der Regierung Trump. Also sie, äh, sie versucht den Präsidenten als entschlossenen Entscheider, als äh, weisen Staatsmann zu verkaufen was Wahlkampf ist, so wie wir Wahlkampf natürlich kennen. Es ist aber das Gegenteil der Wahrheit. Also Trump hat in dieser Corona-Krise ähm, zunächst geleugnet, dass das Virus überhaupt existiere. Dann hat er ge äh, geleugnet, dass es eine Bedrohung sei. Dann hat er ähm, es immer noch klein geredet, als es längst da war. Dann hat er ähm, die Kriegserklärung formuliert. Ja, also Wir sind im Krieg, ich bin ein Kriegspräsident. Dann hat er die, gesagt, er habe keine Verantwortung für irgendwas, was geschehe und ähm, immer war es irgendwie schief und verzerrt und verdreht, es stimmte nicht mit dem überein, was wirklich geschah. Und jetzt versuchen die Republikaner und der Präsident selbst natürlich auch und all seine Helfer, die Erfolgsgeschichte zu erzählen. Also Amerika habe die Krise längst überwunden, die Fallzahlen würden sinken, dass das, dass das Virus verschwinde. Und auch das ist wieder das Gegenteil der Wahrheit. Wir haben ja steigende Fallzahlen und Todesraten in über 20 Bundesstaaten von 50 Bundesstaaten. Es ist immer noch die erste Welle. Trump redet davon, dass die zweite Welle ganz klar ganz klein werde und, und nicht weiter bedrohlich werde. Die USA sind aber immer noch ein Land, das, das von der ersten Welle überrollt wird, das nicht weiß, wie es damit umgehen soll, das keine nationale Strategie gefunden hat. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut, diese Verdrehungen, diese Lügen kennzeichnen die USA ja in Wahrheit schon seit längerem.
1: Und das genau ist doch das Spannende, nämlich die Frage, warum lässt sich Wirklichkeit Jenseits der Rolle von Trump, auf die wir in der nächsten Stunde sehr ausführlich immer wieder zu sprechen kommen. Aber warum lässt sich Wirklichkeit in den USA so leicht verdrehen?
2: Das hat einige Ursachen. Eine ist sicherlich die unter, das Untergraben der, der Glaubwürdigkeit der Medien. Das äh, ist natürlich ein zentrales Merkmal der Trumpschen Politik. Also you are the enemy of the people, you are the fake news. Er meint uns, die Medien. Damit Und hat ja Erfolg damit. Die Glaubwürdigkeit der Medien ist genauso gesunken wie die Glaubwürdigkeit der, der wissenschaftlichen Institutionen. Die, die Bürgerinnen und Bürger der USA glauben wirklich zu ganz, ganz großen Teilen dieser Bevölkerung nicht mehr daran, dass Statistiken, die, die von seriösen Forschungseinrichtungen Harvard oder Columbia oder Stanford oder so herausgegeben wurden, stimmen. Sie glauben es nicht mehr. Statistiken, die eindeutig durch wissenschaftliche Forschung belegt sind, werden in diesem Land flächendeckend angezweifelt und dann streitet man irgendwann darüber, was es überhaupt noch war. Ne? Die, ähm, die, die Möglichkeit, sich zu verständigen und dann zu streiten, okay, was ist jetzt eigentlich aufgrund der dieser Fakten, die wir haben, der richtige Kurs, hat dieses Land nicht mehr, weil es unterschiedliche Wahrheiten zur Grundlage macht. Ja, der der Begriff Alternative Facts, der von Kellyanne Conway, einer Beraterin Trumps, eingeführt wurde kennzeichnet Das, was hier im Moment passiert. Und dann können wir noch viel, viel tiefer einsteigen. Und ich hoffe, das werden wir jetzt gleich tun in das, was Technologie natürlich ermöglicht, also soziale Medien. Und welche Konspirationstheorien deswegen auch wirklich fruchten in diesem Land?
0: Bevor wir dahin kommen, würde mich noch eine Sache interessieren. Du sprichst von den Leuten, die diesen äh, Statistiken nicht mehr glauben, die den Medien nicht mehr glauben und so weiter. Kannst du das Milieu näher beschreiben? Also das Milieu derer, die eben empfänglich für dieses Narrativ und diese Märchen, wenn wir so wollen, der verdrehten Welt sind. Sind das Verlierer klassisch? Sind das ähm, sozial nicht so Privilegierte oder sind das auch Akademiker darunter? Was kann man dazu sagen? Wie kann man das umreißen?
2: Na, Es hat ganz viel inzwischen mit Parteilinie zu tun, mit Polarisierung über Parteizugehörigkeit, was ähm, was so in den USA vor 20 oder 25 Jahren noch nicht war. Ja? Also Polarisierung in Amerika funktioniert so, dass du sagst ähm, oder gefragt bist, zu welcher Partei gehörst du, Demokratin oder oder Republikanerin. Und wenn du Republikanerin bist, dann impliziert das ganz vieles andere. Dann musst du gegen Abtreibung sein, dann musst du gegen den Klimawandel sein, also sagen, dass der Klimawandel nicht existiere und da fangen wir ja schon an mit äh, Konspiration ja, und, und Verschwörung und dem Abstreiten von wissenschaftlichen Wahrheiten. Äh, dann musst du für Waffengebrauch oder jedenfalls, dass das freie Waffen tragen und auch ähm, gegen jede Einschränkung von, von militärischen Waffen auf, Amerik auf Amerikas Straßen sein, das impliziert die die Zugehörigkeit zu den Republikanern. Dann sagen viele Republikaner, das sind nicht alle, aber es sind viele, dass Barack Obama nicht in den USA geboren sei. Das sind wir bei der nächsten Konspirationstheorie. Das hat Trump aufgebracht, zusammen mit Stephen Bannon damals, der ihm geholfen hat, Präsident zu werden. Und anderen, das ist die sogenannte Birther-Theorie, also Obama sei nicht in den USA geboren, sondern in Kenia. Und das glaubten, inzwischen sind es wieder etwas weniger, aber das glaubten 40% der Amerikaner und Amerikanerinnen, nachdem die Republikaner es immer wieder, immer wieder, immer wieder wiederholt haben, immer wieder neu. ja Obama ist kein Amerikaner. Und das ist mehr als einfach nur irgendeine Lüge, sondern das ist ja eine Delegitimierung ähm, des Amtier-, damals amtierenden amerikanischen Präsidenten. Und wenn wir demokratietheoretisch rangehen, sobald eine Partei sagt, die andere sei nicht legitim äh, oder ein, ein Regierungschef der anderen Partei äh, entstammend sei nicht legitimiert, dieses Amt auszuüben, ähm, dann wird Demokratie unterwandert.
1: Jetzt bist du viel in Amerika unterwegs oder sagen wir mal, vor Corona warst du viel äh, unterwegs im Land ähm, dieses Thema verdrehte Wirklichkeit scheint dich ja auch schon länger umzutreiben jenseits dessen was man aus Washington mitbekommt und an der politischen Verdrehung der Wirklichkeit was was sind noch weitere fast atemberaubende Beispiele die dir begegnet sind wie wird Wirklichkeit noch verdreht und wer spielt da alles eine Rolle
2: na es gibt im Moment äh, den Begriff Obamagate, das ist etwas, was, was jetzt in diesen Wochen gerade passiert. Obamagate ist eine Theorie der Republikaner, dass, äh, dass die Obama-Regierung irgendwie durch Spionage äh, die Trump, die kommende Trump-Regierung untergraben habe. Ja? Dieser Be Begriff Gate kommt natürlich aus, aus der Watergate-Zeit, seitdem ist jede Affäre irgendwie Gate und Obamagate ist ein Begriff, der so, so durchs durch Twitter, die die Twitter-Welt schwirrt und ähm, keiner weiß genau, was es eigentlich sein soll. Es gibt keine, natürlich keine Anklage, es gibt auch keine Ermittlungen, es gibt auch keine Beweise, aber irgendwie sollen die sollen die Obama-Leute verhindert haben, dass die Trump-Leute wirklich die Regierung übernehmen und handlungsfrei sein und irgendwie muss Obama spioniert haben. Das ist so eine Konspirationstheorie, die, die wirklich Wucht hat hier, die ganz groß ist. Der Präsident selber twittert ständig Obamagate, Hashtag Obamagate, ja. Und das ist richtig, richtig groß geworden. Wir haben hier, wenn ihr nach Beispielen fragt, in den letzten Jahren einige, einige Fälle gehabt. Die, die zunächst klein begannen und dann, dann, immer, immer größer wurden. Könnt ihr euch an Sandy Hook erinnern? Die, die Grundschule Sandy Hook? Klaus,
0: da würde ich gerne, gerne einhaken, weil genau dafür haben wir einen O-Ton vorbereitet, weil es ist diese, diese, ganzen Konspirationstheorien, von denen du sprichst, sind ja nicht, beziehen sich nicht nur, nicht nur etwas aus der Ära Trump, sondern das gibt es auch jenseits dessen. Ähm, und damit wir uns ein bisschen einfühlen können, auch hier vor Deutschland aus, haben wir diesen O-Ton vorbereitet und hören dann mal gemeinsam rein. The official story of Sandy Hook has more holes in it than Swiss cheese. My gut tells me the White House, people controlling the governments were involved in this. So don't ever think the globalists that have hijacked this country wouldn't stage something like this. They kill little kids all day, every day. And it's not our government, it's the globalists. I mean, they're doing it, they're doing it, they're staging it. Das ist unfassbar. Das war der in Amerika recht, ich habe es nachgelesen, prominente Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der das Massaker an der Grundschule Sandy Hooks in Connecticut als Ente bezeichnet hat, auch glaube ich in anderen Zitaten. Da wurden also, um das mal in Erinnerung zu rufen, da wurden 27 Menschen äh, ermordet, darunter 20 Schüler. Und Alex Jones sagte nachher, das sei eine Geschichte, die Eltern der angeblich getöteten Kinder seien bloß Schauspieler und die hätten das Ganze inszeniert. Ich meine, wenn man sowas hört, wie, wie kommt man auf sowas und wie kann das sein, dass das Menschen glauben?
2: Ja, Alex Jones ist einer der, der rechten Verschwörungstheoretiker, die sich ein richtiges Netzwerk aufgebaut haben. Sein, ähm, sein nennen wir es mal Radiosender oder seine Website, er macht digitales Radio, ähm, heißt Infowars, also Infokrieg und er ähm, er hat diese Theorie entwickelt mit dem Hintergrund, das war dann immer sein, das, was er, was er den Demokraten unterstellt hat, also dem Hintergrund, die anderen, also alle Liberalen oder Globalisten, wie er es in dem gerade gehörten Ausschnitt ja genannt hat, wollten den Amerikanern das Second Amendment nehmen, also das Recht Waffen zu tragen, Schusswaffen. Und dieses also, die Inszenierung, die Erfindung des Massakers von Sandy Hook, sei dazu gedacht, die Bevölkerung aufzuwiegeln gegen Schusswaffen. Und ähm, weil sie also diesmal erfunden haben, sie meint die Demokraten, dass da Grundschüler, das war ja das Tragische in Sandy Hook, es waren Grundschüler, ja, sieben, acht, neunjährige Kinder, die da, die da ermordet wurden. Ähm, die, die Erfindung dieses so tränenreichen, rührseligen, äh, angeblichen Massakers äh, solle jetzt dazu führen, dass die NRA, also die, die Waffenlobby, National Rifle Association ist das, richtig scharf attackiert werden können und am Ende würden die Amerikaner ihre Freiheit verlieren. Und das glauben viele Leute hier. Das glauben natürlich nicht äh, Politologen in der, in der Welt von Washington D.C., aber viele Menschen im Landesinnern, die die Politik nur so am Rande verfolgen ähm, und ihre Waffen tragen wollen, glauben solche Verschwörungstheorien.
1: Aber da würde ich gern Ilianas ganz einfache Frage nochmal wiederholen nach dem Warum, weil das für uns hier in Deutschland so unglaublich ist, weißt du, es gibt ja Verschwörungstheorien, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond gelandet seien und dass es dort <lacht> nur Schauspiel waren und ja. so weiter und so weiter. Aber wenn ich mir überlege, es gab auch in Deutschland ja das ein oder andere Attentat und die ein oder andere schlimme Tat. Ich glaube, zu vermuten, dass dahinter Schauspieler stünden, hinter so einer schrecklichen Bluttat, die im Auftrag der Regierung oder der Opposition unterwegs seien, so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Das ist so unvorstellbar. Und man fragt sich immer, warum? Warum glauben die Amerikaner das?
2: Es ist zum einen... Wirtschaftlich äh, lukrativ. Äh, der der konservative Sender Fox News steht im Zentrum von all dem. Ja? Und Murdoch, äh, Rupert Murdoch, der Fox News gegründet hat, hat vor allem eine wirtschaftliche Lücke gesehen. Da, da gab es äh, eher liberale, eher nach links neigende Medien in den USA, Fernsehsender vor allem, CNN war schon gegründet. Und Murdoch hat gesehen, Moment, die Bevölkerung ist aber eigentlich viel konservativer und hat Fox News etabliert. Fox News betreibt einen äh, immer mal auch die Wirklichkeit verdrehenden, sehr, sehr konservativen Journalismus. Fox News hat zum Beispiel eine Geschichte verbreitet, das ist die nächste Verschwörungstheorie. Ähm, da ist ein, ein junger äh, Helfer der Demokraten, äh, Seth Rich hieß der Mann, auf offener Straße in Washington D.C. erschossen worden. Und es war ein Raubmord nach allem, was die Polizei äh, festgestellt hat. Die Verschwörungstheorie aber lautete so, dass Seth Rich äh, Dokumente, die Hillary Clinton belastet hätten, an Julian Assange von Wikileaks weitergegeben habe. Assange äh, hat sehr, sehr gemein damals reagiert und hat das so im Raum stehen lassen. Wir reden nicht über unsere Informanten, darüber sage ich nicht mehr, so dass alle Verschwörungstheoretiker das als Bestätigung verstehen konnten. Und dann, so endet diese Theorie, habe Hillary Clinton den Mordauftrag gegeben. Ja, den eigenen äh, den eigenen ehemaligen Helfer der Demokraten umbringen lassen. Äh, das ist über Fox News transportiert worden. Die ähm, die gerade angesprochenen Sachen von Alex Jones, Infowars, sind höchst lukrativ. Da geht Werbegeld rein, er lebt davon und Menschen in den USA sind dafür, das war deine Frage, Mark, dafür anfällig, weil... Ja, weil ich glaube, ihren schon vorhandenen Glauben unterstützt, weil es das ist, was sie hören wollen, weil sie an den äh, Demokraten und an der Globalisierung, an der ganzen Elite, wie es hier immer heißt, ja, der Ostküstenelite zweifeln, weil sie Politikern in Washington D.C. sowieso alles Böse der Welt unterstellen wollen. Es, äh, es stützt also ein existierendes Weltbild und es stützt die Parteihaltung, es ist, ähm, es passt irgendwie zu der, zu dem, was wir ja immer so schön Echo-Kammer nennen, ja? Ja, wir wollen das glauben oder die wollen das glauben. Der Schriftsteller Paul Oster, mit dem ich neulich für die Zeit gesprochen habe, ähm, hat ein ganz heikles Feld angesprochen. Er sagte selber, oh verdammt, ich klinge jetzt arrogant. ja." Ähm, er hat letztlich gesagt, dass die, dass die Menschen hier nicht auf einem Bildungsstand seien, dass sie nicht genug über Politik wüssten, dass das ganze Bildungssystem nicht so sei, dass die Leute wirklich verstehen würden, äh, was das Land ausmacht und welche Probleme real und welche erfunden sind. Und dann sagte Paul Oster dazu: Bitte, bitte lass mich nicht so aussehen, ähm, dass ich, dass ich hier so hiermit sagen will, die sind alle zu doof. Ne? Er sagt nicht, die, die Bildung, das Bildungssystem sei nicht gut genug. Und vielleicht lassen wir es mal da stehen.
0: Jetzt haben wir viel über die Vertrauenskrise gesprochen, die natürlich damit einhergeht. Das Vertrauen mangelt in die in die Regierung, ähm, ist aber nicht die einzige Krise, die, die den USA zu schaffen macht und die natürlich auch relevant sein wird über, für den Wahlausgang jetzt im November. Ähm, hinzu kommt ein großer Rassenkonflikt, der jetzt gerade ähm, losgebrochen ist oder ein altes US-Trauma wiederbelebt hat. Nicht einmal drei Wochen ist es her, dass eben der schwarze ähm, George Floyd in Minneapolis ermordet wurde, auf ganz brutale Weise. Ähm, auch Dazu haben wir einen o vorbereitet und hören da jetzt mal rein.
2: Hopefully George is looking down right
1: now and saying there's a great thing that's happening for our country. There's a great day for him, it's a great day for
0: everybody. Also das, da muss man sich einfach mal die Situation zurückholen. Das war Anfang Juni, es war gerade ein paar Tage her, dass eben dieser brutale Mord äh, stattgefunden hatte. Erst musste die Amerikaner drei Tage lang warten, bis sich Trump, wenn ich mich richtig erinnere, überhaupt geäußert hat. Und dann drückte er so ein bisschen sein Mitgefühl aus, sprach aber in seiner zehn Minuten langen Rede eher davon, äh, von den Protesten, die das Ganze ausgelöst hatte. Und dann bei einer weiteren Rede, wo wir jetzt gerade diesen Ausschnitt gehört haben, ging es vor allen Dingen darum, die Wirtschaftsdaten auf, wie ich es empfinde, relativ zynische Weise mit dem, äh, mit dem Tod von Floyd zu verbinden. Da würde mich auch noch mal interessieren, wie kam das an beim Volk und insbesondere auch bei seinen eigenen Wählern? Also kommt dieser Zynismus, kommt das rüber in einer Situation, wo das Land brodelt und total in Wallung ist?
2: Es sind ganz unterschiedliche Reaktionen und Polarisierung, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, merkst du, Iliana, wirklich Überall und dann auch bei diesen Reaktionen dort. Die die, die Trump-Wähler und Wählerinnen finden solche Sätze nicht weiter schlimm. Das gehört zu dieser Regierung dazu, dass, dass auch die eigene Partei, natürlich die Wählerinnen und Wähler, sich für Trump entschieden haben und dann auch zu Beginn entschieden haben, ja, der ist anders, der ist, der ist schon manchmal ein bisschen laut und, und dröhnend. Aber das ist jetzt unser Präsident und den tragen wir jetzt, ne? Den tragen wir jetzt mit. Und die Republikanische Partei ist da ganz, ganz wichtig. Wenn man, wenn man sich fragt, warum kommt der eigentlich mit all diesen Sachen immer wieder durch? Und warum, die, die haben sich mit dem untergehakt und haben gesagt, wir tragen diesen Präsidenten und wie das dann so geht. Wenn man erstmal sagt, man trägt die ersten 8000 Lügen mit, jetzt sind wir inzwischen bei 20.000 Lügen in dieser Amtszeit, über 20.000. 20.000 Lügen, ja, in, in, über drei Jahren. Wenn man jetzt einmal gesagt hat, wir machen das mit, wir tragen diesen Mann, und es ist auch egal, was er da gemacht hat und wie er Hillary Clinton behandelt hat, lock her up, ist ja, also sperrt sie ein, ist ist dieser Trump-Satz Trump zu Clinton. Oder die gerade schon angesprochenen Sachen, Obamagate. Wenn man, wenn man also einmal angefangen hat, dann ist es schwer, den Ausstieg zu finden und zu sagen, nee, in dieser Moment ist der eine zu viel. Dass die Republikaner das Impeachment-Verfahren gestoppt haben im Senat und es nicht, ähm, nicht wirklich zugelassen haben, dass überhaupt nur Zeugen ange angehört wurden, ist nach nach demokratischem Verständnis natürlich unsauber, geradezu kriminell, demokratiefeindlich kann man es nennen, aber es ist parteitaktisch das, was, was selbstverständlich geboten war aus deren Sicht. Und die Wähler sehen es ähnlich, die sagen, das ist unser Präsident. Ähm, egal, was er sagt, äh, die Liberalen und die Medien und The Failing New York Times, das ist ein Trump-Wort, ähm, The Fake News Media, wie er es immer nennt, wollen ja immer nur den, Prä den Präsidenten attackieren. Und inzwischen ist das so festgefahren, dass in dem Moment, wenn äh, die New York Times oder die Washington Post äh, Trump eine Lüge nachweisen oder sagen, Moment, du darfst doch nicht wirklich sagen, George Floyd blicke aus dem Himmel auf uns herab und sei froh darüber, in welchem Zustand das Land hier sei, äh, dann sagen Trumps Wählerinnen und Wähler, äh, das ist wieder nur eine Attacke auf unseren Präsidenten. Ähm, die sehen nicht, dass der Fehler oder die Schwäche beim Präsidenten liegt, sondern sie sehen den Angriff. Und das ist die verzerrte Wirklichkeit, über die wir ja gerade schon gesprochen haben.
1: Lass uns kurz bei der Sicht der Trump-Unterstützer bleiben, die für uns so unverständlich ist, weil du gerade Trump und die Demokratie ansprachst. Ich lese gerade dieses Buch, A Very Stable Genius, auf Deutsch heißt es Trump gegen die Demokratie, das, das zwei Kollegen von dir in den USA zu amerikanischen Journalisten geschrieben haben, die sehr intensiv recherchiert haben. Und die beiden schreiben was ganz Interessantes über Trumps Verteidiger. Sie schreiben, Trumps Verteidiger sagen, diejenigen, die sich vor seiner Präsidentschaft fürchten, würden rein gar nichts verstehen. Was andere als Rücksichtslosigkeit empfinden, ist für sie der Mut, Entscheidungen zu treffen. Und sie weisen darauf hin, dass die Kritiker des Präsidenten zwar allabendlich im Fernsehen das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, beklagen, aber dennoch am nächsten Morgen immer wieder die Sonne aufgeht.
2: Ja, die Sonne äh, scheint auch jetzt gerade über New York. <lacht> Was soll ich sagen, Marc? Die also die Trump-Anhängerschaft ist ihm treu ergeben, die ist aber nicht so groß, wie es manchmal manchmal dann, dann auch in Deutschland dargestellt wird. Er hat keine Mehrheit in diesem Land. Er hat eine treue Fangemeinde im Landesinnern. Das sind teilweise Leute, natürlich nicht ausschließlich in den eher ländlichen Gebieten, Iowa oder so, die sogar in Kauf genommen haben, dass ihre Einnahmen zurückgegangen sind, also ihre eigenen Einnahmen durch die Sanktionen gegen China. Was ja auch verdreht ist. Ne? Aber die, die wirklich gesagt haben, nee, nein, endlich steht mal jemand auf gegen China, endlich wehrt sich mal jemand ich verdiene zwar weniger, ich werde zwar hier arbeitslos, aber endlich zeigt es mal einer diesen Chinesen. Es gab wirklich viele Leute, die es so betrachtet haben, dass das eine, eine nicht so wahnsinnig schlaue Politik war, kam dann bei denen, von denen ich gerade gesprochen habe, nicht an. Die Anhängerschaft ist ihm treu ergeben, der Rest des Landes ist entweder lethargisch abgewandt und ist es so, ist so, es ist leid, ist diesen, diesen Mann auch leid, ist es ist leid, täglich immer nur über Trump zu diskutieren, Das hat etwas wirklich Hysterisches in den USA und die Gegner, also natürlich die Demokraten, ähm, aber auch viele Leute, die sagen, die den Moment demonstrieren, äh, können ihn wirklich nicht ertragen und äh, und richten sich aber auch täglich immer wieder neu in diesem Widerstand ein, ähm, sind laut, sind aggressiv, das Land ist ist sich da logischerweise nicht einig.
1: Und jetzt ist es tatsächlich so, weil du sagst, die, die Unterstützung für Trump ist womöglich gar nicht so groß. In den Umfragen äh, hatte Biden ihn jetzt überholt. Letzte Zahlen, die Iliana und ich uns rausgesucht hatten, die sahen irgendwie äh, Biden so 8 bis zwölf Prozentpunkte äh, vor Trump. Ähm, ist allein Minneapolis jetzt der, der Grund für diesen Umfrageabschwung oder für diesen Switch oder äh, was geht da tiefer?
2: Nein, es sind mehrere Krisen, die in den USA zur selben Zeit äh, wirklich fatal wirken. Es ist... Ähm, also Covid-19 natürlich und viele Menschen in den USA sehen, dass die Regierung es nicht gut ähm, gemanagt hat. Es gibt Studien hier, nach denen, nach denen wirklich klar ist, richtig eindeutig belegt ist, dass etwa 90 Prozent der Todesfälle in den USA, und wir sind jetzt bei über 120.000 Toten hier, nicht nötig gewesen wären, wenn die Regierung nur zwei Wochen früher reagiert hätte und sie hat Ende März reagiert, also wirklich, wirklich spät. Ne? Wenn sie also etwas früher auf Social Distancing gesetzt hätte, Atemschutzmasken vorgeschrieben hätte, es vorbildlich in Washington DC selber gehandhabt hätte, wenn Trump gesagt hätte, das hilft, also bleibt auf Abstand. Einfach nur die, die einfachsten Maßnahmen, die in Deutschland wirklich nicht umstritten waren, wenn die USA das gemacht hätten, wären hier Zahlen wie in Südkorea möglich gewesen, die wirklich so viel deutlich niedriger sind als hier. Das ist das eine. Eine Wirtschaftskrise ähm, ist parallel entstanden. 40 Millionen Arbeitslose sind enorm. Und das setzt sich dann fort in, äh, in den Verlust von Krankenversicherung, Verlust von Wohnungen. Das sind ja immer Kettenreaktionen in den USA, die sehr viel drastischer ausfallen als in Deutschland, weil das soziale Sicherungsnetz so schwach ist, ja. Die ähm, Handlungsunfähigkeit in Washington, dass die Parteien miteinander keine Gesetze auf den Weg bringen, wird von vielen Leuten Trump und seiner ewigen Konfrontationspolitik. Sie also sind ständigen Angriffen auf die Demokraten zugeschrieben. Also er wird jedenfalls von einem großen Teil der Wählerschaft auch dafür verantwortlich gemacht. Dass die Medien und die, die Wissenschaft so untergraben werden, wie wir das vorhin schon kurz diskutiert haben, halten zwar viele Trump-Jünger für für richtig und haha endlich zeigt's mal einer den Eliten von Harvard aber es gibt viele Leute in den USA die sagen Entschuldigung, so kommen wir nicht voran konstruktive Politik ist das nicht er wird für vieles verantwortlich gemacht und und es gibt eine Menge Leute die sich nach jemandem sehnen also einem Politiker, Politikerin, die einfach wieder etwas Normalität und Zivilität in dieses Land bringen.
1: Also, da wir alle drei so schlecht in Mathematik sind, wie wir uns vorhin gegenseitig versichert haben. Das stimmt, haben, gar, ich nicht.
2: Habe, ich, das stimmt gar nicht, hat, das ist gemein. Also, ist das wir beide, war?
1: Klaus, außer Iliana, sind schlecht in Mathematik. Wenn ich es richtig gerechnet habe, komme ich auf äh, sechs Krisen. Also Wirtschaft, Covid-19, der Glaubwürdigkeitsverlust der Medien und äh, Wissenschaft sozusagen die Handlungsunfähigkeit der etablierten Politik in Washington. Rassismus hatte ich angesprochen und das grundlegende Thema, über das wir jetzt die ganze Zeit schon reden, ist die enorme Polarisierung und Spaltung. Sechs Finger habe ich hier. Kann man sagen, genau. sechs Krisen.
2: Ja, ja. Du, man, kann, man kann diskutieren, ob Polarisierung zur Handlungsunfähigkeit in Washington gehört, dann wären wir bei fünf, aber das ist egal. Also ja, so, so kann man, das sind das sind die amerikanischen Probleme, ja.
1: In jedem Fall ist es eine Häufung, also sozusagen eine multiple Krisensituation, ähm, wie sie wahrscheinlich kein anderes Land im Augenblick erlebt. Zumindest kein anderes Land der westlichen Welt.
2: So würde ich sagen, kein anderes Land der westlichen Welt. Man kann ja diskutieren, ob die USA wirklich ein, ein Staat sein, der komplett vom Weg abgekommen ist, ja, ein Failed State sozusagen und, ähm, dann antworten Politologen dir, mag nein, nicht auf dem Maße, wie es Somalia ist oder Liberias war oder ähm, oder Syrien, Libyen oder so. Ne? Aber in der westlichen Welt äh, ist es schon erstaunlich, wie sehr die USA ihre Kraft verloren haben, ihren Zusammenhalt verloren haben, ähm, die Fähigkeit verloren haben, Probleme zu lösen. Wie weit sie abgeschlagen sind, was das Bildungsniveau angeht, dass hier seit über 40 Jahren die Reallöhne nicht steigen. Das Land hat, hat einige Bundesstaaten hier, die, die, ja, also was Infrastruktur angeht, wirklich verfallen sind. Ja, der, ähm, der Zustand der USA ist also richtig ernsthaft besorgniserregend.
0: Da könnte man eigentlich anknüpfen. Also das ist jetzt die soziale Krise angesprochen. Ne? Also die Wirtschaftskrise und auch Corona bet betrifft ja die Armen überproportional, ist bei uns nicht anders, aber in Amerika, so wie ich verstehe, nochmal verschärft, weil die natürlich weniger Zugang zu den, zu den Gesundheitsversorgungen haben und in Jobs arbeiten, in denen Social Distancing und so weiter nicht möglich ist. Wie besorgniserregend findest du das wirklich? Also wie lange kann die US-Gesellschaft sowas noch aushalten, ohne dass sie auseinanderbricht? Also man bekam ja von hier aus eine Ahnung davon, jetzt angesichts der Proteste nach dem Tod von George Floyd. Aber wie empfindest du das als jemand, der vor Ort ist? Wie dramatisch ist das wirklich? Es ist
2: letztlich noch zu früh, das, das mit wirklich klaren Prognosen beantworten zu können, Iliana. Also es gibt diverse Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass die Demokraten am 3. November, wenn hier gewählt wird, sowohl das Repräsentantenhaus verteidigen können, dass sie ja, wo sie im Moment sowieso schon die Mehrheit haben, als auch den Senat gewinnen. Ähm, da steht es im Moment 57 zu 63, also die Republikaner haben die Mehrheit als auch den neuen Präsidenten stellen und dann würden sie zwei Jahre lang Zeit haben, wirklich Gesetze auf den Weg zu bringen, die das die das Land in eine andere Richtung führen, eine Polizeireform, die dann auch in sämtlichen Bundesstaaten umgesetzt werden muss und Polizei ist hier in, in Hoheit der Bundesstaaten, aber trotzdem kann die kann die die, die Regierung in Washington DC richtig Dinge auf den Weg bringen. Ob das aber so Kommt, würde ich eher bezweifeln. Ich glaube, dass die Präsidentschaftswahl an die Demokraten gehen wird, dass Biden gewinnen wird. Ich glaube aber auch, dass die Republikaner den Senat halten werden. Und dann ähm, wird es eher bei dieser Polarisierung bleiben. Wenn Trump gar wiedergewählt wird, das ist jetzt das andere Szenario, dann glaube ich, kann es richtig ernsthaft gefährlich für die amerikanische Demokratie werden, weil er sich dann bestätigt fühlen wird. Dann wird er ja sagen, Entschuldigung, das ist, eine Entschuldigung sagt er man sowieso nie, aber dann wird er sagen, ähm, das ist die Bestätigung meines Kurses. Okay, jetzt gehen wir aber sogar vor gegen gegen alle, die mich in den letzten vier Jahren angegriffen haben. Wir stellen sie vor Gericht, wir, wir gehen gegen die Ermittler in der, in der Ukraine-Affäre vor. Das hat er angekündigt und ich rechne damit, dass er es nach einem Wahlsieg auch wirklich tun wird. Und die, das Abgleiten ähm, von Demokratien haben wir in Ungarn erlebt, haben wir in Polen erlebt, haben wir anderswo erlebt. Ich schließe das jedenfalls für die USA nicht aus.
0: Und genau darüber wollen wir jetzt im weiteren Verlauf des Gesprächs sprechen, nämlich welche Chancen haben hat Biden oder gibt es auch Hoffnung? Aus unserer Sicht würde ich sagen, kann man so formulieren, gibt es die Hoffnung, dass die Welt vielleicht Trump wirklich auch los wird? Also du klangst ja jetzt ja gerade relativ optimistisch. Wahlen sind ja generell mit großen Hoffnungen verbunden. Also das äh, war bei der letzten Präsidentschaftswahl so, das war auch davor der Fall. Und auch dazu haben wir einen O-Ton vorbereitet, in den wir mal eben kurz reinhören wollen.
2: All of us driven by the simple belief that the world as it is just won't do that we have an obligation to fight for the world as it should be. And that is the thread that connects our hearts. That is the thread that runs through my journey and Barack's journey and so many other improbable journeys that have brought us here tonight where the current of history meets this new tide of hope
0: also wenn man das mal vergleicht mit der Speech, die wir vorher hatten oder dem Auszug von Trump angesichts des Todes von George Floyd, dann kriegt man ja fast Gänsehaut. Wie groß sind denn die Chancen, dass die USA einen Präsidenten bekommen, deiner Ansicht nach, der aus dem verdrehten Land, über dieses verkehrte Land, über das wir jetzt so viel gesprochen haben, ein freies und ein gerechtes Land macht, so wie das Michelle Obama da eben umrissen hat?
2: Im Moment sind die Chancen groß, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl gewinnt. Ich habe, das habe jetzt meine ganz persönliche Meinung, nachdem ich ihn so zwölf, dreizehn Mal im Wahlkampf erlebt habe, Zweifel daran, dass Joe Biden genau dieser Präsident sein kann, ähm, den du gerade umrissen hast. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich glaube, dass Biden die Wahl gewinnen wird. Ähm, es ist nicht sicher. Ähm, es ist vor allem deshalb nicht sicher, weil das amerikanische Wahlrecht Donald Trump extrem ähm, bevorzugt und bevorteilt. Ähm, natürlich nicht explizit ihn, aber die das Wahlrecht, das kennt ihr, glaube ich, gut genug. Ich will es nur ganz kurz umreißen. Ist so ausgerichtet, dass man hier auch gewinnen kann, wenn man nach absoluten Stimmen eindeutig verliert und eindeutig heißt, so wie beim letzten Mal, Trump hatte über zwei, fast drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Er hat die Wahl effektiv verloren und hat sie gewonnen, weil er in einigen eher konservativen Bundesstaaten, auch kleinen Bundesstaaten, die überproportional äh, wichtig sind bei den Wahlen, ganz knappe Mehrheiten hatte. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania ist nicht klein, aber die ähm, die Michigan ist auch nicht klein. Aber die die, die, die Wahlsiege dort in diesen einzelnen Staaten waren knapp haarscharf, teilweise 15.000 Stimmen und dann hat er aber sämtliche sogenannten Wahlmänner dieser Bundesstaaten gewonnen. Das ist dann immer all or nothing, das ist die amerikanische, ähm, echt schräge Demokratie, die die hier haben. Ähm, und so hat er sich über die einzelnen Bundesstaaten dann die die Mehrheit der Wahlleute, die dann am Ende den Präsidenten ähm, auf den Thron heben, gesichert, obwohl er, wie gerade schon gesagt, er die Wahl verloren hatte. Das ist in diesem Jahr genauso. Trump hat eine Chance, Bundesstaaten wie Wisconsin, Michigan, Pennsylvania wiederzugewinnen. Äh, Im Moment ist es eindeutig so, dass Biden nach absoluter Stimmenzahl gewinnen wird. Mark hat gerade die Zahlen schon genannt, 8%, 10%, 12% Vorsprung für Biden in den landesweiten Umfragen. Dass Biden in den bevölkerungsreichen Staaten Kalifornien oder New York State oder Massachusetts oder so gewinnen wird, ist vollkommen klar. Das, das steht heute schon fest. Das wird aber nicht reichen, um die Wahl zu gewinnen. Die wird immer entschieden in den sogenannten Swing States, also Staaten, die mal so und dann anders entscheiden. Florida ist bekannt dafür, dass es Wahlen entscheidet. Ohio ist es genauso. Und in diesen Bundesstaaten ist die Trump-Kampagne teilweise besser organisiert als die Biden-Kampagne. Die haben mehr Helfer, die haben mehr Geld. Die gehen da in Social Media hinein mit sehr gezielter Werbung. Die Werbung richtet sich teilweise auch explizit gegen Biden. Also die wollen vor allem verhindern, dass Biden-Wähler und Wählerinnen zur Wahl gehen. Also eine ganz gezielte, sehr, sehr schlau, im professionellen Sinne schlau gemachte, im technischen Sinne schlau gemachte Kampagne, die darauf zielt, Wahlbeteiligung auf demokratischer Seite zu drücken, ne, damit Trump in diesen Staaten gewinnt. Und ähm, ich jeden oder ich schrecke jeden Jedenfalls davor zurückzusagen, das ist vollkommen klar, dass Biden gewinnt. Wenn du mich, du hast ja gefragt, wie wahrscheinlich ist das? Ähm, Im Moment würde ich sagen, 70-30 für Biden. Mhm. Aber 30% Trump-Wahrscheinlichkeit heißt ja nun auch wahrlich nicht, dass es schon gegessen sei.
0: Du hast ja über die Swing States gesprochen, Klaus, und gleichzeitig nochmal zurückgreifend auf die vier bis fünf bis sechs Krisen, von denen du vorher gesprochen hast. Ich sage nochmal Rassenkonflikt, Wirtschaftskrise, Corona-Vertrauenskrise. Mit Blick auf die Swing States, welche Themen, würdest du sagen, sind dort wahlentscheidend am Ende?
2: Es ist immer die amerikanische Wirtschaft. Ähm, Steuererleichterungen sind wichtig, die... Die Republikaner haben, haben das ganz zentrale Programm Deregulierung. In, in Pennsylvania geht es um Fracking, also Energie ist dort wichtig. Die Demokraten gelten als als die Partei, die Klimawandel ernst nimmt, die wirklich den Ausstieg aus Kohleindustrie will. Trump möchte Kohle weiter fördern. Das ist in, in den Staaten im Landesinnern wichtig, weil es da um Arbeitsplätze geht. Und dann die klassischen amerikanischen Themen spielen immer wieder mit rein. Also religiöse Themen wie Bibelfest ist ein Präsident oder ein Kandidat. Das spielt tatsächlich eine Rolle. Die Evangelisten stützen Donald Trump, ja. Und dieses Foto, das er von, von sich hat machen lassen in Washington, weshalb er den Platz vor dem Weißen Haus ja mit Tränengas räumen ließ, damit er dann da hingehen konnte, um das Foto zu machen, auf dem er zunächst die Bibel ja falsch rumgehalten hat, das hat er dann gemerkt und dann, dann hielt er sie anders, aber die, ähm, das, das, die, das sollte explizit natürlich diese Wählerschaft wieder an ihn binden. Er ist dann nicht in die Kirche reingegangen, er hat auch nicht vorgelesen aus der Bibel, er konnte nicht daraus zitieren, aber er dieses Bild gemacht. Das ist ein Thema, das das zählt. Im Moment würde ich sagen, Covid-19 wäre das ganz zentrale Thema gewesen, wird es sicherlich auch bleiben, wenn nicht diese Rassismusfrage so richtig nach vorne gekommen wäre durch den Mord an George Floyd. Und das ist das große amerikanische Thema. Ja, Das ist die große amerikanische ähm, ja, Geschichte, die Frage der Geschichte dieses Landes. Trauma kann man es auch nennen. Die USA, ich höre hier übrigens wirklich oft, dass, ähm, dass es einen großen Unterschied zu Deutschland gebe. Natürlich kann man die, die Sklaverei und die Nazi-Zeit nicht vergleichen, aber man kann den Umgang damit vergleichen. Und viele Amerikaner und Amerikanerinnen sagen, ihr Deutschen habt über die Nürnberger Prozesse und über historische Aufarbeitung, über Bildung, es wirklich geschafft, mit dem Thema umzugehen, also mit dem Thema eurer Nation, während das hier immer so weggedrückt wurde, geleugnet wurde. Ja, Dass, dass Sklaverei in den Schulen wirklich richtig Fundiert gelehrt werde, behaupten die wenigsten hier. Und die, es ähm, wird immer so weggeschoben. Wir haben kein systemisches Problem, sagt ja Trump. Äh, Einzelfälle, es wird dann immer von Bad Apples, also faul, faulen Äpfeln geredet. Ähm, die Schwarzen oder Afroamerikaner hier, Sagen etwas ganz anderes. Ständiger Rassismus überall, egal, sobald ich nur aus dem Haus gehe, begegne ich ihm. Das ist die große amerikanische Frage und ich glaube, das wird wahlentscheidend werden, weil Trump natürlich versuchen wird, daraus ein Thema der inneren Sicherheit zu machen. Moment, wir brauchen unsere Polizei, wir brauchen sie genauso, wie sie jetzt ist. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger beschützen, die Demonstrationen laufen aus dem Ruder. Ich bin der Präsident von Recht und Ordnung, Law and Order, das sagt er explizit. Das ist jetzt seine Strategie. Und die äh, Republikaner versuchen, das zur zentralen Wahlkampffrage zu machen. Ne? Wenn die Demokraten an die Macht kommen, äh, dann wird hier demonstriert. Dann werden auch Schaufenster eingeschlagen. Und übrigens, liebe Wählerinnen und Wähler, dann kommen noch viel mehr Migranten ins Land. Ne? Das ist das, was die Republikaner sagen. Und es ist nicht gesagt, dass sie damit nicht landen könnten. Ne? Bei ihren sowieso treuen Wählern und dann auch bei den eher besorgten Menschen, im Land, die tatsächlich Angst haben, dass hier die Riots, also die Ausschreitungen größer werden. Das ist nicht realistisch, aber man kann sowas ja überzeichnen im Wahlkampf und das können die USA nun wirklich gut.
1: Jetzt kommt ja noch ein weiteres Thema dazu, durch ein Buch, das noch nicht auf dem Markt ist, über das aber viel gesprochen wird. Man könnte sagen, das Thema ist die Rache des John Bolton, des ehemaligen Sicherheitsberaters von Trump, der seine Memoiren veröffentlichen möchte. Das Buch soll demnächst erscheinen, es wird juristisch im Augenblick dagegen vorgegangen, aber die die Details, die jetzt schon bekannt sind, sind äußerst pikant. Ähm, demnach soll Trump, das weiß man eigentlich, nicht nur ignorant und unberechenbar sein, sondern eben vor allem korrupt und auch im Umgang mit äh, China ähm, den amerikanischen Interessen eher geschadet haben. Konkret geht es darum, dass äh, Trump China um Wahlkampfhilfe gebeten hat oder gebeten haben soll, was für die die Wahl wiederum entscheidend ist, weil er eigentlich das Verhältnis zu China oder einen aggressiveren Umgang gegenüber China zu seinem Wahlkampfthema auch machen wollte. Wie wird denn dieses Botenbuch gerade in den Staaten und in der Community, in den, unter den Wählergruppen, auf die es jetzt ankommt, wie, wie kommt dieses Buch dort an?
2: Bisher nicht gut. Es ist großes. Gesprächsthema überall in Washington DC, sowieso alle reden über das Bolton Buch und äh, und hier in New York, wo ich jetzt gerade bin, auch die eher liberale linke oder demokratische Seite des politischen Spektrums sagt aber, wie kann er denn, ja, wie kann Bolton denn jetzt mit diesem Buch rauskommen? Die finden es natürlich in Wahrheit gut, wenn aus dem Trump Reich, also aus dem Weißen Haus heraus Dinge enthüllt werden. Aber es ist noch nicht so lange her, also Dezember, Januar, Februar, dass wir hier ein Impeachment-Verfahren hatten und die Demokraten wollten Bolton anhören im Repräsentantenhaus, das wollte er nicht, er hat dann sehr hohe Bedingungen gestellt, er müsste vorgeladen werden, es müsste gerichtlich erzwungen werden, was nicht passiert ist. Dann haben die Demokraten, glaube ich, den taktischen Fehler gemacht, dass sie es sehr, sehr schnell durchpeitschen wollten, dieses Verfahren, statt es gründlich zu machen. Und dann haben die Republikaner das Verfahren im Senat übernommen und haben alle Zeugenaussagen von Leuten wie Bolton abgeblockt. Er hat also nicht ausgesagt. Da wäre es relevant gewesen. Ne? Wenn er im Impeachment-Verfahren all die Dinge gesagt hätte, die er jetzt geschrieben hat, hätte das dieses Verfahren kippen und entscheiden und wirklich zur Amtsenthebung Donald Trumps führen können. Das wäre möglich gewesen. Ähm, dann kommt äh, vier, fünf Monate später ein Buch, für das er angeblich zwei Millionen Dollar Vorschuss bekommen hat. Ja? Da sagen die äh, Demokraten, Ja, was für ein Heuchler ist denn bitte John Bolton und, äh, und so die, ähm, nehmen die einzelnen Dinge auseinander, die in dem Buch stehen, die lachen über einzelne Passagen, also Donald Trump soll gefragt haben, ob Finnland eigentlich ein Teil Russlands sei, und das finden natürlich die, die eher weltgewandten Außenpolitiker der demokratischen Partei wahnsinnig komisch, ist ja auch, ich habe auch gelacht, als ich dieses Zitat gelesen habe, und dann wusste Trump angeblich nicht, dass Großbritannien Nuklearmacht ist, und so für den Präsidenten der USA, ähm, kein herausragender Bildungsstand, aber, ähm, die Republikaner, um damit fortzufahren, nehmen Bolton natürlich den Verrat übel. Die, die sagen, dass einer aus, dem, aus der Regierung ausscheidet, ist normal, dass ein Buch geschrieben wird, hinterher ist schon auch normal, aber das ist nicht normal, dass das geschieht zu einer Zeit, wenn die Regierung noch im Amt ist, also Memoiren schreibt man dann, wenn es nicht mehr ähm, den, Präsident, den amtierenden Präsidenten beschädigt, sondern mit fünf Jahren Abstand oder so. Also dass der in den Wahlkampf hinein dieses Buch platziert, äh, isoliert ihn in der Republikanischen Partei. Freunde hat John Bolton damit auf keiner Seite des Spektrums gewonnen, aber er ist ein Stückchen reicher geworden.
1: Also dieser, dieser Wahlkampf äh, wird auch ein, ein Kampf der Bücher sein, das war fast zu erwarten. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Es gibt ein weiteres Buch, das angekündigt ist, nicht ganz so relevant äh, wie das von Bolton, aber mit einem spektakuläreren Titel. Das äh, soll oder nein, das hat die Nichte von Donald Trump geschrieben, Mary Trump. Das Buch heißt auf Englisch Too Much and Never Enough How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Deutsch, also zu viel und niemals genug. Im Grunde, meine Familie hat den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen. Ich frage mich immer, was so Enthüllungsbücher bringen, wenn der Präsident selber eigentlich vor allem seine Community über Social Media erreicht. Das sind doch zwei komplett unterschiedliche Welten, oder? Das sind
2: erstmal unterschiedliche Welten und diese Bücher werden mutmaßlich in den jeweiligen Lagern gelesen und gekauft. Ja, das, also die Leute, die CNN-Zuschauer sind, äh, die kaufen dann ein Buch gegen Trump. Und äh, die Fox-Zuschauer und Zuschauerinnen Kaufen ein Buch von Donald Trump Jr., also dem Sohn, er hat neulich ein Buch geschrieben und, ähm, und das ist ein treues Publikum. Die Bücher aber sind immer attraktiv, äh, die landen fast allesamt in den, in den Bestsellerlisten, deswegen werden sie geschrieben. Ähm, sämtliche Enthüllungsbücher, aber auch sämtliche Bestätigenden, also Trump bestätigenden Bücher sind in die Bestsellerlisten gekommen. Das bestätigt, glaube ich, dass dieses Land auf diesen Präsidenten fixiert ist. Die Gesellschaft redet über Trump und redet über Trump und redet über Trump und äh, wir tun es in diesem Moment ja gerade auch. Ich finde das mit der, was die Nichte schreibt äh, oder schreiben wird, ich kenne es natürlich noch nicht, ähm, wirklich interessant, weil die Familienbiografie ja interessant ist. Ist. Ja. Trump hat sich von seinem eigenen Bruder distanziert. Er hat ihn für einen Schwächling ähm, gehalten und oder zum Schwächling erklärt. Er hat ähm, das, ihm das übel genommen, dass er nicht in das Familienimperium einsteigen, sondern Pilot werden wollte. Trumps Vater hat jenen Sohn, äh, also den Vater der, der Nichte, um die es jetzt geht, verspöttelt und kritisiert dafür, es ging, es ging in der Trump-Familie immer um Stärke und um harte Männlichkeit und darum dieses Immobilien-Imperium, äh, das manchmal auch gar kein Imperium, sondern vor allem hoch verschuldet war, weiterzuführen. ja. Und ähm, dass jetzt diese, diese Dame, ich kenne sie nicht, ich weiß noch nicht viel über sie, das Buch, wie gesagt, ist auch erst angekündigt. Aus dieser Familie heraus äh, einen, einen, einen solchen Text in die Welt setzt, ist schon bemerkenswert, weil die Trumps in den vergangenen Jahren sehr, sehr geschlossen waren. Ne? Trumps Kinder haben sich hinter ihnen gestellt, die ehemaligen Ehefrauen haben sich nicht geäußert. Er ist zum dritten Mal verheiratet und, die, ähm, und die, die Ehefrauen haben früher mal sehr scharfe Sätze über ihn gesagt, auch geschrieben ähm, und dann aber nicht mehr, als er Politiker wurde. Da, das war das waren geschlossene Reihen. Ähm, die Söhne sind sehr loyale Wahlkämpfer in Trumps Diensten und dass da jetzt plötzlich aus der Familie heraus so etwas kommt, äh, ist schon, schon auch verblüffend.
1: Jetzt muss ich Iliana um Erlaubnis fragen. Ungern. <lacht> <lacht> ähm, die Erlaubnis ist, ob ich meine Vorliebe für Gossip und für Yellow Press einmal für 30 Sekunden kurz ausleben darf.
0: Ups, Okay, aber nur wenn ich es nachher gibt, noch eine Frage zu Joe Biden stelle. So.
1: Ich bin nicht Komm,
2: gefragt worden, äh, äh, aber ich sage ja bitte.
1: Ähm, es gibt nämlich noch ein drittes Buch und äh, du hast gerade die Familie angesprochen. Ähm, auch äh, Melania Trump oder ein Buch über Melania ja. Trump wird veröffentlicht. Das heißt The Art of Her Deal. Eine Anspielung auf, ich glaube es war Trumps erstes Buch The Art of the Deal, das er Ende der 80er geschrieben hat. Ähm, und in diesem Buch wird ein Konflikt zwischen der First Lady und der First Daughter beschrieben und angeblich soll es so gewesen sein, dass Ivanka Trump in Melanias Abwesenheit versucht haben soll, das First Ladies Office im White House, im Weißen Haus, was eine Bedeutung hat, muss man sagen, also das First Lady's Office in ein Family Office äh, umzubenennen ähm, und das sei erst äh, ganz am Schluss gescheitert auf eine harte Intervention der First Lady, also zwischen Stiefmutter und Tochter läuft es auch nicht rund.
2: Angeblich nicht. Ich glaube, man kann äh, der Autorin, das ist Mary Jordan von der Washington Post, Pulitzerpreisträgerin, vertrauen. Die ist eine höchst seriöse Journalistin. Man könnte ja denken, Moment, jetzt ein Buch über Melania, an die man eigentlich nicht herankommt, die sich sehr abgekapselt hat, äh, sei unseriös. Nee, Mary Jordan ist eine wirklich sehr, sehr gute Reporterin und die hat, äh, hat exklusiv inter ein Exklusivinterview, glaube ich, mit Melania geführt. Das liegt schon einige Zeit zurück, hat aber sehr gute Zugänge äh, ist seit Jahren bestens vernetzt in Washington. Und ja, du sagst es Max, sie schreibt davon, wie, wie Tochter und Stiefmutter, also Melania, ähm, um die Macht ringen, um die Deutungshoheit im Weißen Haus. Es ist ja höchst ungewöhnlich, dass die Tochter und der Schwiegersohn Jared Kushner so viel Einfluss haben, also Berater sind, ständig dabei sind, die engsten Vertrauten des Präsidenten sind, gewählt worden ist jedenfalls Jared Kushner nie und ähm, hat so viel so viel Einfluss äh, Melania hat angeblich so sagt es jetzt dieses Buch von Mary Jordan ähm, zunächst in New York äh, ausgeharrt also als Trump gewählt wurde ähm, ist sie in New York geblieben mit ihrem Sohn dem gemeinsamen Sohn Barron in New York geblieben um den Ehevertrag neu zu verhandeln. Jetzt sind wir beim Gossip und ich finde es auch höchst spannend. Ähm, sie hatte wohl schlechte, äh, schlechte Deals ausgehandelt ursprünglich ja, und da war nicht viel Geld für sie äh, und plötzlich brauchte Trump sie aber politisch. Er brauchte natürlich eine funktionierende Ehe in Washington, er brauchte eine Ehefrau, die sich nicht ausgerechnet jetzt von ihm trennte, die nicht ausgerechnet jetzt in New York blieb, als er ins Weiße Haus einzog äh, und dann nutzte sie ihre Anwesenheit in New York, seinen Wechsel nach Washington, äh, dazu nee, jetzt müssen wir nochmal reden, ne? jetzt äh, verhandeln wir nochmal neu und hat äh, wenn man dem glauben darf, was Mary Jordan also schreibt in diesem Buch, äh, vor allem bessere Konditionen für den eigenen Sohn herausverhandelt, dessen Einstieg in das Trump-Reich also hiermit gesichert sein muss. Und dann ist sie nach Washington gegangen und hat dort dann festgestellt, dass Ivanka dort aber wiederum Tatsachen geschaffen hatte, in der Abwesenheit Melanias also durchaus das Weiße Haus erobert hatte. Und dann hat Melania aber gesagt, nee, nee, this is the first lady's office hier.
0: So, bitte zufrieden, Mark? Absolut. Okay, also noch interessanter als Melania finde ich ja tatsächlich Joe Biden, weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass das wahr wird. Klaus, was du eben gesagt hast, dass es nämlich eine 70-30-Chance gibt, dass er eben den Trump ablöst. Und trotzdem, wenn man ihn anguckt, er ist ein sehr, sehr alter weißer Mann, der jetzt auch in der Corona-Krise nicht wahnsinnig prominent sein konnte, schon allein, weil er zur Risikogruppe äh, gehörte und aus seinem Keller, dem Keller seines Hauses, glaube ich, heraus irgendwie seine Reden an die Nation halten musste. Man fragt sich, was macht ihn eigentlich aus? Ist es vor allen Dingen, dass er anders ist als Trump? Und reicht das dann wiederum aus, um halt tatsächlich in Amerika den notwendigen Schiff zu vollziehen, den wir uns ja alle wünschen? Also wofür steht der Mann?
2: Ich fange mal negativ an. Ich halte es für möglich und deswegen auch 30 Prozent Chance für Trump, dass die Demokraten einen Fehler wiederholen, dass sie den Fehler von 2016 wiederholen, dass sie einen Spitzenkandidaten nach einer Spitzenkandidatin, Hillary Clinton, nominieren, der nicht mehr in Höchstform ist. Und Hillary Clinton war 2016 nicht mehr so gut, wie sie 2008 gewesen war. Da verlor sie dann gegen Obama hatte das Pech, dass sie einen Jahrhundertredner als Gegner hatte. 2016 haben die Demokraten gedacht, sie hat es jetzt einfach verdient, die ist jetzt dran und sie war bei Weitem nicht mehr gut genug. Joe Biden ist nicht mehr so gut, wie er mal war. Er war ein ein guter, sehr schlau denkender, strategisch denkender Senator, der Gesetze auf den Weg gebracht hat, der es geschafft hat, mit Leuten wie John McCain auf der Republik republikanischen Seite sich immer wieder zu verbünden und Mehrheiten zu schaffen, ist ja nicht einfach in Amerika, wir haben über die Polarisierung geredet, also Mehrheiten für Gesetze herbeizuführen und, und Dinge voranzubringen, er war Vizepräsident unter Obama, ist deswegen sehr beliebt bei, bei Afroamerikanern, Afroamerikanerinnen, er war noch nie ein wirklich guter Redner, als Kind hat Joe Biden gestottert, er hat dann gelernt von seinem Therapeuten damals ähm, oder Logopäden, dass er, wenn er wenn er hängen bleibe, bei einem Wort einfach irgendwas anderes sagen solle, und ähm, das ja, das klingt jetzt ein bisschen spöttisch, wenn man sagt, das macht er immer noch. Es ist nur bei einem bei einem 77-jährigen Wahlkämpfer einigermaßen erstaunlich, wenn er immer so hin und her springt. Ne? Äh, er ist kein guter Wahlkämpfer, er ist kein guter Redner, er ist nicht leidenschaftlich. Er duckt sich immer weg, wenn es äh, spontan wird. Er möchte die, äh, die Veranstaltungen so gut wie eben möglich kontrollieren. Er lässt Fragen nicht zu, er will es im Griff behalten, ähm, und dieses, was du gerade schon angesprochen hast, Eliana, dieses Bild aus dem Keller ist natürlich auch eine fürchterliche Metapher. Also das Land ist in der Krise und der Kandidat sitzt im Keller. Wie können die überhaupt mit diesem Wort daherkommen, The Basement, ähm, aus seiner eigenen Kampagne heraus? Großer, großer, großer taktischer Fehler, glaube ich, oder kommunikativer Fehler. Ne? Sie hätten es irgendwie Studio nennen müssen oder Fernsehstudio, irgendwie sowas. Viel moderner jedenfalls. Er ist ein alter Mann. Ich halte ihn auch für den falschen Kandidaten. Also ich glaube, die Demokraten wären mit Elizabeth Warren oder, oder Pete Buttigieg weitergekommen. Aber ähm, sie haben sich entschieden.
0: Und er will ja jetzt auch eine Frau an seine Seite holen. Ne? Also das scheint ja im Grunde das Mittel der Wahl zu sein. Für wen hältst du da am aussichtsreichsten? Also du hast ja gerade schon Elizabeth Warren genannt und Kamala Harris. Ähm, wer meinst du, hast die, hat die meisten Chancen?
2: Ich hätte vor dem Tod George Floyds gesagt, äh, Elizabeth Warren wird die wird die Vizepräsidentin oder die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft werden. Ähm, es gab in der New York Times eine Geschichte, die sich so las, als wüssten die schon etwas, könnten es aber noch nicht ganz hart ähm, recherchieren. Das war so ein, so ein Stück über Biden und Warren, was die beiden verbindet und was sie wollen. Das ist aber drei Wochen her jetzt. Und dann passierte George Floyd, ähm, also der Mord an George Floyd. Seitdem ist der Druck enorm gewachsen, eine Schwarze, also eine Afroamerikanerin, an seine Seite zu holen, an beiden Seite zu holen und deswegen würde ich jetzt tippen, dass es Kamala Harris wird. Aus Kalifornien, sie ist Senatorin, sie war Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Letzteres benachteiligt sie etwas, weil sie auch gegen Schwarze hat ermitteln lassen. Das gehört zu ihrer Geschichte. Schwarze, die ins Gefängnis gekommen sind, das nehmen ja Afroamerikaner übel. Also sicher ist das noch nicht. Es gibt 10, zwölf Kandidatinnen, die im Moment angehört werden. Die Frage ausfüllen müssen, die auch ihr Privatleben offen, äh, offenlegen müssen, damit da im Wahlkampf keine Überraschungen kommen. Man kann es noch nicht sagen. Ich glaube, Joe Biden weiß es schlicht selber noch nicht. Aber Favoritentipp, äh, Kamala Harris.
1: Wir haben noch eine äh, Was-wäre-wenn-Frage, lieber, äh, lieber Klaus. Eine ganz große Frage und trotzdem bitten wir dich um eine kurze Antwort. Die große Frage hat der äh, amerikanische Juraprofessor Lawrence Douglas formuliert. Was wäre, wenn, was wäre, wenn Trump die Wahl verliert? Und dann das Ergebnis anficht, wenn er einfach nicht akzeptiert, dass er verloren hat. Ist das realistisch und was passiert
2: dann? Das hätten vor ähm, einigen Wochen viele Menschen für realistisch gehalten und dann hätte, dann hätte man hier über alle möglichen postdemokratischen Zustände nachdenken müssen. Trump hat selber aber gesagt, dass das nicht passieren werde. Er hat versprochen, dass er das Ergebnis akzeptieren wird. Er hat gesagt, ähm, wenn ich die Wahl verliere, I'm gonna do other things. Also dann mache ich irgendwas anderes. Was ein Buch. Ja er wird mit Sicherheit ein Buch schreiben, <lacht> schreiben lassen vermutlich. Das, äh, das, das zumindest lässt ja hoffen.
1: Ja, dann sind wir äh, bei unserer beliebten Rubrik angekommen, lieber Klaus, denn äh, wir haben uns in diesem Podcast den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen weg von Generalisierungen und Klischees. Wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen kann, als wir sie bislang diskutiert haben in Deutschland oder in den USA. Und deshalb haben wir äh, eine kleine Rubrik, ein kleines Format, mit dem wir eben ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen, die Flop5. Flop Ja, es geht um fünf Sätze, lieber Klaus. Fünf Klischees, fünf Phrasen, die du nicht mehr hören kannst. Was ist dein erster Flop? Was kannst du nicht mehr hören?
2: I haven't seen the tweet. Das sagen Republikaner im Senat oder auch im Repräsentantenhaus Republikaner in Washington. Wenn wir Journalisten da stehen... Ich arbeite im Moment an einem Dokumentarfilm mit Stefan Lambi zusammen und stehe dann manchmal da mit den, mit den Kameraleuten von, von CNN oder so, den, den Kamerateams und dann werden die Republikaner gefragt, habt ihr das wieder gesehen, was Trump da gestern getwittert hat? Und dann äh, sagen die Republikaner, I haven't seen the Tweet. Oder, zweiter Satz, ähm, kommt sofort hinterher, I have an important appointment, ich, hab jetzt, ich bin jetzt zum Essen verabredet und dann rennen sie weg. Ähm, sie wollen diese, diese Tweets des Präsidenten nicht kommentieren, vielleicht wissen sie auch wirklich nicht mehr, was sie sagen sollen. Ähm, es hat aber auch etwas Feiges, ähm, jedenfalls rennen sie weg und äh, nee, das ist kein demokratisches Verhalten und verantwortliche ähm, Parteiführer können mit sowas eigentlich nicht durchkommen.
0: Und der Flop Nummer drei, Klaus?
2: Lock her up. Dieser dieser Satz gegen gegen Hillary Clinton gerichtet, ähm, hat sich so ja, nach nach der Wahl gehalten von 2016 erstaunlicherweise immer noch immer noch immer noch immer wieder zu hören. Er ist frauenfeindlich, er ist demokratiefeindlich. Warum eigentlich arbeiten sich die die Rechten in Amerika immer noch an Hillary Clinton ab? Und man hört es immer noch, man liest es, Graffiti, lock her up überall und äh, Herrgott, werdet erwachsen, liebe ähm, das ist interessant. Republikaner das ist interessant. und Republikanerinnen. Ja. Genau,
1: werdet erwachsen, sagt äh, Klaus Brinkbäumer. <lacht> Der vierte Flop, die vierte Phrase, das vierte Klischee, lieber Klaus, dass du nicht mehr hören kannst.
2: You are the enemy of the people. Ich habe selber einige Wahlkampfveranstaltungen Trumps erlebt und ähm, hatte vorher hatte so eine gewisse Müdigkeit gefühlt. Und dann, als ich da hinten bei den Journalisten stand, also na, ich bin ja einer von ihnen, von uns, ähm, in so einem Gitter, ja, das, ist, das fühlt sich an wie eingesperrt, weil du wirklich in diesem Gitter sein, innerhalb dieses Gitters sein musst und nicht raus darfst, Ordner passen auf. Und dann steht da vorne der Präsident der USA und zeigt mit dem Finger auf die Journalisten da hinten und sagt, you are the enemy of the people. Und 20.000 Menschen in der Halle johlen und schreien und senken den Daumen oder zeigen den Mittelfinger. Das ist dann nicht mehr komisch. Also ich habe zum ersten Mal wollte ich jetzt sagen, ich glaube sogar fast, dass das stimmt, das Gefühl gehabt, wirklich bedroht zu sein und äh, und, und dass da auch was schiefgehen gehen könnte. Herrgott, wir sind in dem Land, das, das äh, waffenstarrend ist ja und in dem die Menschen für ihr Recht kämpfen, Waffen tragen zu dürfen. Das reicht ja, wenn einer von denen im Publikum eine Waffe dabei hat.
0: Absolut. Und der fünfte Flop, Klaus?
2: Uh, these are just a few bad apples. Das habe ich vorhin schon einmal kurz angesprochen. Deswegen ist das jetzt keine Überraschung mehr. Ähm, die Leugnung des systemischen Rassismus in den USA. Ähm, ach Einzelfälle. Das ist äh, es gibt immer mal in jeder hervorragenden Polizei einen, der der nicht ganz so gut ist wie die anderen, ist Wirklichkeitsverleugnend. Ne? Das wird von von Republikanern, von Trump, von äh, so Gruppierungen, die haben wir noch nicht angesprochen, QAnon ist so eine, die die Konspirationstheorien fördert, eine Webseite, ähm, Verschwörungstheoretiker, sehr populär hier, ähm, in, natürlich zur Strategie gemacht, ja, uh, yeah, just a few bad apples und es ist leider nicht wahr.
0: Das allerdings könnte man auch auf Deutschland übertragen, das sehen wir hier eigentlich ganz genauso, ne? Ja. Klaus, das war ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Marc, du bestimmt auch. Wir haben gesprochen über die verdrehte Weltmacht und über die fünf bis sechs Krisen. Wir müssen nachher noch mal genau auszählen, wie viele es denn wirklich waren und wie wahrscheinlich es ist oder wie groß die Hoffnung sein kann, dass wir vielleicht im November dann einen neuen US-Präsidenten haben können. Ähm, wer Kritik hat oder andere Anmerkungen, kann gerne eine Mail schreiben an das Politikteil@zeit.de und wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Nachrichten, kann bei den Kollegen von Was jetzt reinhören, dem täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der jetzt zweimal am Tag. Online on -air geht, nämlich morgens und abends.
1: Ja, und nächste Woche sind hier wieder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing am Start.
0: Und was du vielleicht nicht weißt, Klaus, jeder Gast bekommt noch eine Tasse aus unserem Fanshop. Die werden wir jetzt auf den Weg nach Amerika bringen.
2: Oh juhu, ich, ich ja, freue
1: mich. Gibt die politikteil fanshop tasse und äh, wer mal stöbern möchte, was es sonst noch gibt oder auch eine Tasse haben möchte, kann gern gucken. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Zeitstrich Podcast. Und ja, ich habe es mir vorher aufgeschrieben, ich weiß es Bin nicht. trotzdem raus immer
0: wieder beeindruckt. <lacht> und ja, ich kann und ich zwar keine
1: Mathematik, aber ich kann sozusagen <lacht> schreiben. <lacht>
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Mancher macht das jetzt zum Beruf. Und natürlich sagen wir Danke an all die, die uns unterstützt haben, an unsere Produktionsfirma, die Pool Artists.
1: Und an, äh, an Munja, an Lena und an Ole von Zeit Online. Ohne euch wären wir nichts, jedenfalls nicht sendefähig und deswegen bleibt auch ihr unbedingt gesund.
0: So und jetzt bleibt aber noch eine Rechenaufgabe, steht noch aus, hat Marc ja angekündigt, Klaus. Wie viele Sekunden sind denn eigentlich 136 Tage? Na?
2: <lacht> äh, wie viel Sendezeit haben wir noch? Das muss ich schriftlich aus.
1: Gut, also es sind äh, 11.836.800 Sekunden und in diesem Moment schon zwei Sekunden weniger.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert
1: von poolartists.de.